0: На меня налетает какая-то нечисть, утаскивает меня в свое темное подземелье, кусает меня вот сюда вот за шею. И вот я уже при смерти. А он заставил меня пить свою мерзкую кровь, короче. Потом он расправил крылья так вот, воспарил надо мной туда. И он такой... Ха-ха-ха-ха! Теперь ты тоже вампир! Ну вот это был Питер. И мы, короче, дружим до сих пор. Всем привет! Выпуск подкаста Деньги Джоули, драконы. Добрый вечер, здравствуйте. Сегодня мы вещаем в уютной обстановке каждой из своей могилы, каждой из своего гроба. -ка каждый верхом на ящике родной земли. Говорят, что, если, что для того, чтобы мы вошли в дом, нас нужно пригласить. А я никогда не вхожу в чужой дом, пока меня не попросят об этом, пока мне не пригласят. Это когда вы не в образе домушника, наверное. Если мне не хочется. Я не захожу, пока меня не попросят. Мы сегодня больше будем разбирать само явление, а поговорим о... о чем? Об чем? Обо что сегодня, как говорят. Что имеется в виду, когда мы говорим вампиры? Сегодня я буду вашим собеседником и слушателем. Сегодня я буду вашим вергилием, а вы будете моим Данте. Я вас проведу через все круги этого вампирского ада. Mm -hmm. Ну.. Но... Я должен что-то за я, я, эту такой, экскурсию? Я такой себе, Вергилий, такой же, как и вы, вы Данте, поэтому без, без претензий друг к другу. А, Аудионаушники прилагаются? Да, конечно, обязательно, с, с переводчиком, с автоматическим. На русском языке есть а, у вас? С, с, с русско-молдавским переводчиком или с русско румынским Нормально, думаю, интуитивно пойму. Конечно, с, сплошные, с, сплошные э, рев э, и посасывающие звуки ответ на вопрос, кто же это такие, дали бы тебе еще и сегодня, наверное, какие-нибудь румынские крестьяне. И я слышал, что еще в 2004, еще в начале 2000-х, в молдавских румынских деревнях, я не хочу ничего сказать против румын и молдаван, но вот почему-то вот именно оттуда такая информация. Там люди до сих пор верят в то, что вампиры существуют. А они эти правда существуют, черт подери. Они они понимают вампиров э, так же, как и мы, или у них э, это некие другое? В, в общем, они да, они э, на полном серьезе боятся того, что кто-то из сверхпокойников превратился в кровососа и приходит по ночам э, сосет у, у них кровь. Они бывает просто приходят на, на кладбище, выкапывают э, гроб и по каким-то признакам, когда определяют, что действительно эта сволочь превратилась в вампира, и при жизни мне не нравилась... Mm -hmm. Вот, э, просто берут и прокалывают садовыми инструментами какими-нибудь просто грудь. Ну, то есть, я просто реально видел такое видео на ютубе, просто какой-то новостной ролик, люди в шоке. Там <свят> переживают, у них интервью берут. Да, действительно, вампир там туда-сюда. И какой-то дед без зубы стоит с вилами. Говорит, вот этими самыми вилами я ему сердце выдрал просто. <свят> Кор <свят> Короче говоря, продолжатель славных традиций доктора Ван Хельсинга. Вот. А ну что, давайте к, -к, -к делу. М -м вампиры. По какому-то... Странному стечению обстоятельств, или, может быть, не по стечению обстоятельств, а благодаря общей культурной базе индоевропейской, которая нас всех объединяет здесь в, в Европе, в европейской части Евразии. Да и не только, кстати, в европейской части Евразии, но и, собственно, и в Китае, и в Индии, и в Месопотамии на Ближнем Востоке. Легенды о существах, которые сосут кровь, которые убивают людей или превращают их в кровососов через посредство э, высасывания у них крови, через шею или какие-нибудь другие места. Эти легенды, они существуют вообще во множестве культур. Практически во всех культурах, можно так сказать. Просто если даже бегло, э, бегло промчаться по всем культурным отсылкам, которые могут нас привести к, к вампирам в той или иной мере существующим, вот, у, у различных народов, мы увидим вот их и... Как я уже говорил, и в Месопотамии там такие есть существа утуку, которые э, по ночам выпивают, опять-таки, с точки зрения древних шумеров, уже упомянутых в одной из наших предыдущих встреч, высасывают у них человеческое дыхание, кровь, заражают чумой. В общем, они более широкого профиля вампиры, чем, чем просто ск То скучатся три в одном получается скучно да? скучные да это как шампунь гель для душа и, что там, и кондиционер первые упоминания вампиров которые вам удалось раскопать как археологу они опять э, у шумеров но первая из э, зафиксированных цивилизаций достойных э, выс, высокого звания цивилизация действительно у, у них в первых появились упоминания вот странно, в подкасте, который мы разбирали про Гильгамеша, там почему не было в произведении вампиров. Хотя, может быть, сам Гильгамеш, он же очень долго жил. Может быть, он был вампиром, как вы считаете? Возможно, это тот самый граф Дракула, который родился еще в древнем Шумере. Вполне возможно. Гильгамекула. Граф Гильгамекула, да. Не, Лугальбандула, что хочешь просто. Нормальный такой кроссовер. Да, граф Гильгамекула, это хорошо. Это для, для симптонов отсылка такая классная, мне кажется. Далее, значит, у нас идут греки с римлянами у богини Декаты, которая была ответственна по разным данным за всякие темные вещи, вроде покровительства темному времени суток, луне и всяким мрачным вещам, вроде колдовства. У нее были спутницы по, по имени Ламии. Такие женщины, которые ниже пояса переходили в каких-то чудовищ, там, в змей, еще в кого-то. В общем, они тоже занимались тем, что высасывали кровь. Ну, по, по всей видимости, у мужчин чаще, чем у женщин. Потому что своим женским привлекательным видом они очаровывали мужчин. Но они, тот, тот расслабляли... только кровь пили. они только эти, кровь эти, пили? Эти вроде бы только кровь. По-моему, еще и, мя... и мясо жрать э, э, любили. Но кровь точно. Так что... В нашем чек-листе главная кровь для того, чтобы определять товарищей как вампиров или не вампиров. Так что лами однозначно в эту же сторону. У китайцев цяньши – Это такие окостеневшие скелеты, фактически скелеты, которые прыгают большими, большими прыжками и гоняются по ночам за, за людьми для того, чтобы поглощать их цы. То есть они Жизненную То есть... энергию. Ну, слушай, есть, есть же еще и энергетические вампиры. Это вот они, да? Ну, можно сказать: видишь, что тоже непонятно. Вот те вот утуку, которые месопотами, они тоже своего рода и энергетические, и физические. В общем, высасывают все, что плохо лежит. Все. А этот... Как, она, как еще раз назывались они по-китайски? Цзянь-ши, насколько я знаю. Цзянь-ши. Ну, опять же, это же слоговый язык. Я не знаю, как правильно произносить по-китайски. Какой-то мандаринский это или какой-то кантонский. Цзянь-ши. Цзянь -ши. Эм, Как-то так. Но это не суть важно. Еще один раз скажешь, и он предстанет перед тобой. Да, как, как, бит, как да, да. Кроме того... В Индии, в Индии существовали тоже вампироподобные создания, некие виталы или веталы, что-то такое, которые, собственно, тоже вселялись в трупы. Ну, то есть, неважно, люди умирали, в их трупы вселялись какие-то какие сущности, и после этого, после этого эти сущности в телах мертвецов, соответственно... Творили примерно то же самое, что, как мы э, привыкли, творят вампиры. Вообще, богиня Кали, индийская, индуистская богиня Кали, имеет клыки, а также вся такая обвешенная черепами, как известно, человеческими и костями различными. Вот. И э, богиня Кали сражалась э, с демоном Рактабиджей в свое время. Помню, как сейчас называется. Помню... Это как... <связать> я, как будто бы я промоутер какой-то на микс-файте, <связать> на каких-то боях и рассказываю, что был бой хороший. <связать> вот. В общем, этот трактобиз размножался с помощью каждой капли крови. Каждая капля крови превращалась в... то, то ли в его клон, то ли в какое-то еще существо. Но Кали выпила всего кровь предусмотрительно, чтобы не пролилось ни капли. И выиграла битву таким образом. Хитро, очень ловко, на мой взгляд. Mm. Ну, соответственно, как мы знаем, в современном фольклоре э, в Латинской Америке существуют такие создания, как чупа кабра, которые пьют кровь у домашних животных. Mm. Вот. Ну, насчет людей я не знаю. Ну, насколько мне известно, чупа кабра с испанского переводится как сосущий коз, дословно. Поэтому, ну, чупа сосать, кабра... Сами понимаете, каброн козел, кабра коза. Ну, так что... Чупа-чупс. Mm? Я, пом mm -hmm. я помню, как э, агент Малбер охотился в одном из сезонов секретных материалов именно на Чупакабру. И это казалось, как у будто... Мне вообще казалось, что слово Чупакабра выдуманное просто вот, как, знаешь, в мультике каком-то было. В тех самых моих любимых газетах из, из 90-х годов, которые я когда маленький был, ходил в Союз печати, покупал, с удовольствием листал, читал. Там тоже частенько фигурировало. Частым гостем была Чупакабра фотографии людей с тюпакаброй там вместо двух суставов или там трех суставов у них там 50 суставов на конечностях но в общем одним словом люди с выдумкой подходили к этому вопросу Что у нас еще ну и соответственно в Европе в восточной Европе тоже хватало всевозможных вампиров которые назывались тоже по-разному стриги Стригойки, всевозможные. Кстати говоря, стрига с румынского ведьма, и она же определенного рода сова, сова-сипуха происходит от латинского слова стрикс, которое означает сову, неясоть, которая по римскому поверью высасывает у детей кровь о как сложно. Вот, и поэтому в молдавском румынском напрямую из Латинского и из вообще из римской мифологии, получается, идет это существо, как продолжатель славных традиций совы сосущей кровью детей. Сова, сосущая кровь у детей. Мы к этому еще вернемся. Птицы. А, то есть, получается, у римлян еще помимо вот этих полуженщин, полузмей, русалок, были еще и совы, сосущие кровь. но я думаю, что это да, это люди, у которых, в смысле, существа, у которых Какие-то зоны ответственности не пересекались, я думаю. Хватало, хватало ага. и тем, и другим. Может быть, ламиям э, хватало взрослых дядек, и они не, не покушались на детей. А, соответственно, чтобы совам было чем тоже заняться. То точно точно доподлинно неизвестно. Но, ну, тем не менее. Тем не менее. Так-так-так. За что купили, за то и продаем. На славянах остановились. Сразу вспоминается, соответственно... Рикардо Милос, <laughs> остановившийся на <связывающие> <связывающие> Как там, что по вампирам славяне? <связывающие> Рикардо Милос из Латинской Америки там вполне чупакабро и козу пососать да, можно. Рик... Рикардо чупа Чупакаброс. <связывающие> Слушай, а этот, вот я, честно говоря, никогда не задумывался о том, были ли вампиры у славян, именно у, у... у наших, скажем, настоящих славян, у русских. Слушай, я, я не знаю, видишь, кого ты считаешь русскими. Если и до крещения Руси, там же куча, куча разных племен, куча разных племен. Сейчас, сейчас власть чуть-чуть поменяется, и может быть русских будут считать как надо. Но, кстати, Специальные метрики изобретут. да, вполне возможно, да. да вполне возможно. Черепомерки и все остальное. Эти старые добрые способы. Я знаешь о чем? Вот смотри, если абстрагироваться от образа вампира, который живет в небоскребе на данный момент, богатый, лощеный, весь такой красивый и благородный, живет, живет тысячи миллионов лет, интеллектуал, возможно, то, наверное, просто как -то, существо, -то, то существо, которое именно кровь выпивает. Я просто не помню, ну я в принципе, наверное... Ваше здоровье кроме домовых в детстве чего там еще леших баба яги не помню каких-то вот зловещих персонажей на этом на этой занятной с моей точки зрения ноте мы переходим к литературным прототипам к литературным отсылкам в нашей теме и здесь вот допустим можно сразу скакнуть через законодателей этого жанра, через там Гетте, который еще в конце 18 века написал балладу о вампирше, в которой звучала такая фраза, как «Знай, что смерть и роковая сила не смогла сковать мою любовь. Я нашла того, кого любила, и его я высосала кровь». Ну вот, далее, соответственно, в 1819-м господин Полидори, англичанин Джон Полидори, написал первое целостное произведение о вампирах, с которого пошла мода вообще на вампиров э, в том понимании, которое мы вкладываем сейчас в это. То есть это э, как э, еще бл... раз его зовут? Джон Полидори. Э, благо... Полидори. Полидори, да, благородный э, аристократ, в то же время чудовище, скрывающееся за личиной этого благородства. Вот э, по После того, как этот рассказ увидел свет в начале 19 века, э, в общем, истерия понеслась во, сто... во все стороны. Люди, люди стали этим интересоваться, люди стали писать об этом. И вот, к твоему вопросу, собственно говоря, вот у Гоголя, например, которого мы можем считать, несмотря на то, что он малороссийский писатель, угу. но все равно в пределах, в пределах Российской империи, находящийся вот, допустим, у него есть куча отсылочек, всяких, ну, не прямых, скажем так. Вот, допустим, но, можно ли сказать, что Гоголь жил на территории ранних э, ЛНР ТНР? А, можно, да, я думаю, можно. Сейчас мы не будем переходить на сторону ополченцев или кого-то еще. Мы просто будем рассказывать. Позывной Гоголь. Да. Ополченец с позывным Гоголь. Для кого-то это слишком серьезно возможно, поэтому мы не будем ничьи чувства сейчас пытаться оскорбить и не стараемся. В общем, у Гоголя есть не секрет. Широко известные циклы рассказов «Вечеранных утре Близди Каньки» мир «Миргород», так вот, в, в котором, соответственно, есть рассказ, заглавленный «Бесаврюк» или «Вечер накануне Ивана Купала», который вышел, не так уж, чтобы сказать нам намного позже, чем рассказ Джона Полидори в 1830-м. Вот там гарный хлопец ищет клад через посредство обнаружения в ночь накануне Ивана Купала э, цветка папоротника. Всем известно, что папоротник зацветает как раз в канун Ивана Купала. И вот э, в тот момент, когда он уже обнаружил в ночью в лесу этот папоротник, вокруг него оказалась куча всяких демонических тварей. И какая-то старуха, ведьма подволокла ему э, маленького ребенка, парнишку какого-то там лет 10. И в общем... Главный антагонист по имени Бесаврюк объяснил ему, что если ты хочешь вот сейчас золото себе целую, целый мешок найти, действительно, то тебе придется вот этого парнишку сейчас здесь зарезать. Mm -hmm. а, а, соответственно, главный герой подумал, что так, ну что это для меня? Наверное, это, конечно, дело дурное, но у меня там девушка, которая какой-то поляк проклятый, сватается. Мне сейчас надо срочно денег поднять, поэтому... Придется идти на репутационные такие риски. В общем, зарезал этого парня. И тут же, соответственно, и кровь невинного младенца брызнула ему в лице. Адский хохот раздался вокруг него. Безобразные чудовища стаями скалили перед ним. В своей пасти гнусная ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, с жадностью пила из него кровь. Вот такая вот прекрасная история была. А как образ э, самого вампира там бы представлялся? То есть, это какой-то дух, демон, или это человекообразное? Ну, просто человек, который а, пил кровушку. Такое ощущение, что э, вот все, что мы знаем о каких-то каких вампирах, о каких-то кровососах, мертвецах, кровососах из э, славянской мифологии, все это какие-то корни имеет на Балканах. Потому что вот у Алексея Константиновича Толстого, который тоже писал в начале XIX века, у него есть рассказ «Семья Вурдалака» и "Упырь". Вот в «Семье Вурдалака» там ситуация развивается с французским дворянином, который приехал в Сербию. И вот в Сербии, соответственно, Происходят все события вокруг, вокруг него, там он сражается с мертвецами. Так, в общем, там его э, антагонисты, упыри. Упырь это, соответственно, человек, который умер, по какой-то причине после смерти не нашел упокоения. Э, и, возвращаясь после смерти в облике упыря, он пьет кровь, но не просто пьет кровь, у кого попала, а у своих ближайших родственников, самых любимых. Вот, То есть, фактически, свежепогибший человек, труп свежепогибшего человека, который возвращается в образе упыря и пьет у людей кровь. А, то есть, это вот такая прям вот нежить-нежить. Его... Прямо вот такая вот, да, самая, что не на наезд... есть. Вернувшийся, из... восставший из могилы. Да, 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 да. Mm -hmm. вот, такая а вот, вот такая вот нижний. То есть здесь, здесь конкретно, вот из того, что я читал, тут у Толстого или у Гоголя нет ничего э, относящего, конечно, от, отсылающего нас к образу э, какого-то аристократичного вампира. Здесь, скорее, вот просто, просто ожившие трупы, которые пью, пьют, почем зря кровь. Там, кстати, классная история, я всем, всем советую. Может, э, кто-то обошел вниманием в свое время, эту семью Вардалака, например, э, у Толстого. Алексея Константиновича, не путать со всеми остальными толстыми графами и не, и не только. Но толстых у нас, как известно, в отечественной литературе хватает. Крутой момент был там в конце погоня толпы упырей по ночной дороги пустынной за скачущим на лошади этим французским э, аристократом, который удирает от них там э, главный э, злодей, главный упырь с колом, который пробил ему грудь с острием, которая торчит у него из, из груди этого кола. И куча, вся, целая деревня практически превратившихся в упырей э, людей, они все за ним несутся, я так понимаю, еще на четвереньках чуть ли там э, за ним гонятся в полнейшем там Молчание, подвывая слегка там по, по, по лунной дороге. В общем, замечательная ситуация, замечательная картина нарисована, очень живописная. И там такой момент, он останавливался в начале этого рассказа в семье вот этого вот самого вурдалака с колом пробившим ему грудь теперь. И вот когда он второй раз туда возвращается, неважно зачем, кто захочет, тот прочтет, Кто не понял, тот поймет. Вот там, значит, одна из бегущих за ним женщин упыри, Она хватает ребенка, упыря, естественно, все, все упыри, кроме этого француза, и швыряет этого ребенка. Значит, сейчас будет небольшая хитрость цирк десолей. Старика казал, по-моему, горча вот этот вот старик горча хватает, причем не хватает, ловит брошенного женщиной. Внука своего ловит его ловко на кол, торчащий у него из груди. Это практически... Сейчас я как комментатор на матче по бейсболу что-то переписываю здесь вообще. Ловит, в общем, на этот кол с размаху. Бежит, естественно, за лошадью. Почти догоняет. Ловит на этот кол ребенка. Он с хряском падает на этот кол, он его разматывает на этом колу и швыряет каким-то образом, как из прощи, как, как из требушей этого пацана. Швыряет э, вслед э, убегающему французу, одуревшему от страха, по всей видимости, роняющему там все, все что, что еще не уронил, на круг лошади. Нужно, нужно отдать должное это довольно изобретательный ход. Это очень здорово, да? Это outstanding move, да? Да-да-да-да. Вот. Значит, первый ребенок падает э, мимо, э, попадает под колеса и в клочья... В смысле, первый, там, 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 в принципе, День... ими что, бомбардируют. Там внука хватает, да? В, общем, ещё в толпе Мордалаков? Первый внук падает под колеса, фу, под колеса, <laughs> под копыта лошади, лошадь его топчат в клочья. Вот, а я... упыри делают вторую попытку. Швыряют второго пацана. Второй пацан попадает э, куда следует и вгрызается в шею коню. Ну, в общем, э, кое-как удается сбросить этого парнишку. Тоже, в конце концов, удирает э, от... а ты, короче пырей пока... француз, но конь умирает. Это, короче, «Стреляй по колесам, вот в таком вот неординарном виде. Да, я на самом деле, вот когда читал в первый раз в свое время, там, не знаю, классе в восьмом, может быть, я в первый раз читал эту семью Вордалака. Мне понравилось тогда еще, но я что-то как-то подзабыл. А тут по делу пришлось перечитать, И я с этого момента не помнил. Очень круто, по-моему. Я вам так много внимания, конечно, непростительно уделил, вот, может быть. Но круто, круто. Вот. Что мы еще, Что мы еще обошли вниманием? Соответственно, нельзя, когда мы говорим о вампирах в литературе, нельзя обойти вниманием, мало кому известный может быть факт о том, что Карл Маркс, вообще нельзя, нельзя не упомянуть Карла Маркса, взять вот так вот и не упомянуть а нигде. В 1867 году Карл Маркс издал, как известно, «Капитал». Так вот этот Карл Марксовский «Капитал», как выясняется, кишмяки шил вампирами. Сам «Капитал» как явление, ну то есть в экономике явление капитала. Маркс так... называл мертвым трудом, который как вампир оживает лишь тогда, когда высасывает живой труд. Во-вторых, кровопийцей был капиталист-эксплуататор. Ну, в общем, очень понравилось это сравнение с вампирами, модное Марксу. Вот. Удлинение рабочего дня, как писал Маркс, лишь до известной степени утоляет вампирову жажду живой крови капиталистов, и что вампир не отпустит рабочего до тех пор, пока можно высосать из него хотя бы еще одну каплю крови, выжать из его мускулов и жил еще хотя бы одно усилие. Вампирская метафора, это прям вот в наше все. Туда попадают... И британская промышленность, и французские аристократы, и немецкая буржуазия, армия, флот, нотариусы, адвокаты и судебные приставы. Все, все вампиры Но вот, проклятые. Соответственно, 867-й, ну и плавно-плавно мы приближаемся к 1897-му. Абрахам Стокер, наше все, написал свою Дракулу. Здесь уже, соответственно, если кто не в курсе, здесь перед нами предстает образ аристократичного вампира, древнего... Ну, а Абрахам, Стокер это, тот, Абрахам Стокер это тот же самый Брэм, это просто его так... Ну, для своих, для, 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 близких, да, для близких, для, да. для, для ребят с, э, из, из питерской подворотни, да, это Брэм. Соответ, соответственно... Я когда слышу э, Брема Стокера и Дракулу, у меня всегда Гэри Олдман с э, этими сердцеобразным да, такой прической да, да, на, да, на, да, на голове. Да. Но... И, но... Я вот э, просто перечитал э, Дракулу и, соответственно, фильм я не пересматривал, но я просто довольно неплохо его помню, и оказалось, что я не знал, что это практически вот экранизация. Вот. Практически экранизация. Я вот, например, не знал, что в оригинале действительно были невесты Дракулы, вот эти вот трое соблазнительных женщин, которые э, к Джонатану Харкеру в образе Киану Ривза в фильме, вот там приставали по-всякому, с целью, естественно, высосать из него всю кровь. В общем, в романе Брэма Стокера Дракула фигурирует как аристократ, очень много знающий, очень искушенный во всех смыслах. Очень много отсылок, очень много мыслей у людей, у исследователей этого романа было насчет того, кто... Вдохновил Брэма Стокера, что с подработом. Да, про образом, да, кто был? Да, что было про образом. Называют и Франкенштейна и Мэришели, и мистера mm -hmm. Хайда, доктора Джекила Стивенсона, и Джека Потрошителя, и Дориана Грея, Оскара Уайльда, и даже самого Уайльда, mm -hmm. э, в которого Стокер был буквально в треском по уше. Ну, то есть, просто как в. Как у великого человека, у великого литератора, mm -hmm. вместе со своей женой, кстати говоря, как, как говорят. Вот. Э, так что у, у, очень много кого прочат в прообразы. Ну, в если он или... при, при, если прямым образом, вот не очевидно, из кого он брал, то можно говорить только о качестве проработанного материала и получившемся произведении. Ну вот. да, да, да. Ну, и как правильно, я понимаю именно образ в этом и как правильно я понимаю образ именно в этой книге он теперь качует из одного фильма в другой из сериалов из книг которые на базе него уже строят свои какие-то вселенные и нового переосмысления образа вампиров практически не происходит ну, как сказать, если брать фильмы, допустим, которые сейчас являются более распространенным, не секрет, видом искусств среди широких масс, чем литература, то переосмысление образа вампира происходит и меняется в соответствии с реалиями, которые существуют в обществе. Но до этого мы еще дойдем. Ну, ты имеешь в виду, что они просто соответствуют времени, но классические вещи, что он боится света, что эти он да, не эти не моменты да, эти моменты да остаются. Скажем так, физиология вампиров. Если, если можно так сказать, да да, что вампиры бо... с, с легкой руки Брама Стокера и его источников, на которых он основывал свои, свои записи, свою книгу, вампиры стали бояться чеснока. Вампиры стали бояться осиновых кольев, да как бы и для людей осиновый кол в грудь это не очень приятная и не очень полезная штука, я думаю, для вампиров, видимо, и подавно. Некоторые вот. чеснока боятся. Ну да, некоторые чеснока боятся, но если от чеснока жвачка спасает порой, то от осинового кола, сами понимаете, не особо. Просто надо больше жвачки. Возможно, возможно. Это как про скотч, да? Если у вас не получается отремонтировать что-нибудь с помощью скотча, надо просто и больше скотча. Да, да, действительно, это так. Действительно, Брэм Стокер и Дракула – это вот э, просто калька для всего остального. Теперь, э, если, если мы представляем себе вампира, то это что-то похоже на Дракулу. Кстати, интересно, что Дракула, он, как и положено, древнему молдавскому валашскому господарю, он на самом деле с усами Он в усах. У него пыш пышные седые усы, плюс к тому, что у него орлиный профиль мужественный, а чувственные губы красные. И острые зубы, с выступающим подбородком э, мужественным. У него с рас, э, сходящиеся на переносице брови. Mm -hmm. И плюс к тому еще и усы. Про То усы него, не про надо, брод, усы надо забывать. Усы. Да, про усы не надо забывать, потому что много кто забывает про усы, э, когда рисует себе какого-то верховного вампира. Просто смешно было бы представить хоть нибудь Лесли Нильсона еще и с усами, правда? Ну, вообще, как-то комично выглядит монобровь, черный усы, ярко-красные губы. Е если кто-то не видел, как выглядит исторический прототип графа Дракулы, Влад Цепиш, который жил в 15 веке, возглавлял Молдавию-Валахию, его известная картина, которая его изображает, там он действительно вот так изображен собственно, он, у него орлиный нос, черные усы, вислые такие, которые как у казака э, какого-то запорожского свисают ни ниже подбородка, но... и действительно красные губы, очень такой. Э... Но он комично выглядит, и, как не крути. Ли он... Лихо, он выглядит, конечно, лихо, но немножко придурковато. Mm -hmm. вот. Это... Я, когда на его фотографию смотрю, всегда вспоминаю вот эти вот старые картинки, когда семь раз отмер, один раз посади накол. Ну да, 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 он такой. Э, Тише интерес... едешь, она Накал <смех> посади. А колся, она а сядешь, <смех> да. <смех> вот, э, в общем, опять же, тема очень растиражированная, вполне возможно, что многие из наших слушателей знают об этом, но, тем не менее, на всякий случай, для тех, кто об этом не знает, э, граф Дракула – это литературный персонаж, но в то же время это исторический персонаж. Есть, и есть существ... съесть, и накол съесть. Да, да, да. Давайте осторожно, вот сейчас по краю лезвия ножа ходим. В общем, в начале 15 века у Валашского господаря, ну, тире, князя, правителя Влада II из династии Бесарабов родился сын Влад, который в дальнейшем был прозван Цепиш. То есть, насаживатель на кол, чтобы это не значило. А значило это прямо вот насаживание на кол, всех, кого не попадя. А, собственно... а давайте вот здесь вот остановимся, потому что, в, опять же, у меня было разное представление о том, может быть, у наших слушателей тоже. Да. Насаживать на кол или на кол, значит, есть несколько способов. И... Я э, видел, значит, какие-то иллюстрации, фотографии хотел сказать. Фотографии с места событий. Фотографии 16 века. Фотографии, где э, насаживали вот э, брюхом что ну, там, спиной, брюхом вот люди такие в растопырку. Ну, это да, или... но это неинтересно. Человек просто быстрее умрет а... быстрее умрет. А, а потом, в какой-то момент, как-то и, и жестче, и неприятнее, и как-то странно. Дольше. Самое главное но... дольше. Дольше насаживали, как вот игрушку, что называется. Вот между ног прям втыкали и вот или, он... Э, или как игрушку, или как кабанчика навертел, да. Как, каба, как кабанчика, да, навертел. Так в итоге э, в классическом варианте насаживания на кол подразумевалось э, что? Я не буду врача сейчас рассказывать, что я присутствовал при насаживании и точно знаю, как любил валашский э, господа Дракула насаживать Вы просто себя алиби готовите. Товарищи, вот, ну конечно... В общем, интересный момент здесь. Ну, сажал всех подряд. Я думаю, что сажал, как ему понравится просто. Вот сегодня так, завтра и так, как захочется. В середине ближе к концу XV века при дворе московского князя Ивана III сформировалось посольство, которое было отправлено к Владиславу Цепишу туда в Молдавию. Возглавлял его Федор Курицын который собственно написал по возвращении сказания о дракуле воеводе федор Курицын, он тоже он был мистер да я ждал этого вопроса это александр Курицын. это видимо да один из основателей да великой династии курицыных курицаных невских вот так вот Ремарку сделаем, просто, кто не знает, Александр Невский, известный культурист и чемпион по всем, федера... по всем дисциплинам. Да, по всем видам спорта, во всех весовых категориях. Да, он обладает также фамилией Курицын в девичестве. Да, да, совершенно верно, точно. В общем, Кури... Курицин после возвращения написал сказание о Дракулевой воде, так оно и называлось. Он не описывал никаких операций по кровопусканию. Он в основном описывал непосредственно всевозможные мероприятия, которые проводил Влад со своими друзьями, со своими подчиненными, с всевозможными там, турецкими послами. В общем, развлекался товарищ как мог, за что и заслужил звание Самого главного кровопицы всех времен и народов, несмотря на то, что в те времена это было мейнстримом, по большому счету. Все так сильно. А ну, то есть, получается, что он. был переплюнул ну, мейнстрим. И... Так вышло, так вышло, что просто вот по стечению обстоятельств именно Влада Цепиша сделали главгадом всей, всей, всей Европы. Именно он стал там в дальнейшем уже, как я уже говорил, с легкой руки. Я забегаю вперед или нет? Дракула это придуманные стокером. Ну. Но... Он придуман Стокером, но на основании вот этой вот и, и реальной истории про Влада колосажателя потому что он... Я уже... имею в виду, что э, Дракула его называли при жизни или только в произведении? Его отец состоял якобы в рыцарском ордене дракона, то а -а -а. есть Дракул, это по-румынски, боюсь ошибиться, что-то вроде дракон. Или, 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 или даже дьявол, да. Совершенно верно. В общем, курица написал э, не, так, как, не то, как он там мог бы сосать у кого-то кровь. Да, и выпивать чью-то кровь. А он рассказал о том, как он прибивал турецким послам к головам гвоздями э, чалмы. Э, о том, как он э, заживо сжигал тех, кто был слишком старым, по его мнению, и немощным. Чтобы избавить их от страданий. Он был, он был гуманистом. В общем, никаких проблем не, не вижу. Вот. Mm -hmm. Отучал женщин от прелюбодейство, вырезая им все, чем они могли бы прелюбодействовать. И сдирал кожу, сажал накол. Всех, кого не попадя тоже, допустим, там воинов, которые были ранены в спину в сражении. Ну, то есть, недостойная история. Конечно, надо сажать накол, само собой. Mm -hmm. вот. или, или слух, которые затыкали нос от смрада, находясь в помещении, в котором обедал граф какой граф, я уже его называю прямо вампиром. Господа А в смысле от самосмрада? Он обедал среди трупов, посаженных на ков. А, нифига себе. Ну, для аппетита. Просто кто-то любит, чтобы сыром овечьем пахло за столом, как известно. А кто-то вот без трупиков на стенах никак. Чтобы новогоднее настроение, знаешь, развесить гирлянды там, всякое такое. Ну неудивительно, что если это действительно происходило, его можно... Не просто в кровопить, кровопитье, как правильно сказать. В, еще... веселье, веселье в Молдавии есть кровопитие да если пере, да, перефразировать как... но Но еще и в, в какой-то связи с нежитью, и вообще, может быть, частью этой нежити, раз он там себя так комфортно чувствовал. Ну, у него был такой, да, блэк-металлист образ какой-то, прямо, да. А ему были свойственны какие-то романтические чувства? Там супруга у него, может быть, дети? В... В том, что мы о нем знаем, описываются непосредственно его проделки, как организатора всевозможных развлекательных мероприятий. Как это называется? Как аниматора. Как аниматора и тамады, ведущего и государь хороший, да, и. Да, конкурсы интересные, да. Интересно, что еще в 18 веке. Когда внезапно появилась в Европе какая-то вот. Там стала появляться некая вот истерия, связанная с боязнью живых, оживших мертвецов, сосущих кровь, был такой Агюстен кальме или кальме. Кальмео, скорее, француз, потому что опубликовал он... Это, это был теолог знаменитый, якобы, в те времена. Он опубликовал диссертацию о появлении ангелов, демонов и призраков, а также о проявлениях вампиров в Венгрии, Богемии, Моравии и Силезии. Трактат был направлен на то, чтобы людям доказать, что всего этого на самом деле не существует. Но э, трактат, как это часто бывает, сыграл совершенно диаметрально противоположную роль. И в результате, благодаря Кальмео э, Никого уже э, истории про вампиров в реальности не пугали, но послужили вдохновением, источниками вдохновения и для таких писателей, как Гёд и Полидорий, уже упомянутый нами Толстой, ну и, конечно же, бренд Стокер, само собой. Mm -hmm. Далее, что можно сделать? Я, кстати, слышал, да -да. что... Ну, понятно, что оригинал, прототип жил в Молдавии, но знаю про... То, что в Румынии есть... В, Ру в Румынии, скорее даже, да. Скорее в Румынии. Ну, в сегодняшней Румынии, да. Ну да, а, в Румынии, вот, Молдави. В, Ру в, Ру в, Ру в Румынии есть отель, который по тематике полностью соответствует, наверное, произведению. Но чем? они же зарабатывают на этом теперь, конечно, там да. Дис Диснейленд про вампиров. Само собой. Я слышал, что это такое единственное, уникальное место, куда ты можешь приехать и погрузиться в атмосферу. Мол, весь персонал с покерфейсами ходит, все стараются отыгрывать максимально такую холоднокровную манеру общения, поведения, и даже пред, предлагается услуга, когда тебя могут на ночь закрыть в гробу. Я думал, могут внезапно укусить тебя. Может быть, могут и укусить, или, знаешь, как заглядываются на твою сонную артерию периодически с Сонно заглядываются на твою сонную артерию. И, как правило, многие, кому предлагают услугу, вот эту вот услугу, эту опцию так, так. переночевать в гробу, отказываются. Ну, честно говоря, дискомфортно, в принципе, находиться в деревянной коробке, я так думаю, плюс вами Мы с вами бывали в музее Ван Гога, если помните, вот в свое время. И да. там, по-моему, тоже был такой перформанс, маленькая коробка, э, буквально там полметра на полметра, высотой с человеческий рост в среднем. Там, что, пред, предлагалось зайти и просто побыть там в течение нескольких минут, там, что-то в, в районе 15 минут. И тоже там что-то... Не, не все стремились туда. Просто лю, людям ну, не очень комфортно. С... Это само по себе, когда... В каком-то общественном месте это даже скучно скорее. А тут у людей же свои какие-то внутренние страхи, фобии, существующие я, да, я уверен, что каждый, оказавшись где-нибудь ночью на кладбище, просто вот кладбища, как правило, бывают организованы на окраинах городов или там на большой удаленности все-таки от плотной застройки городской. Я думаю, кого хочешь, вот меня, тебя оставь на ночь на кладбище, просто вот где-нибудь на лавочке посидеть, просто до утра посидеть. Я думаю, будет не очень комфортно. А я знаю одно исключение небезызвестный фильм ДМБ. Так вот, там один персонаж да, на да. кладбище завидно регулярно. У него все закончилось очень хорошо. Никакие суеверия не брали ни его, ни его гостей, ни его подотчетных. да. Очень хорошо все было. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Я думаю, ну... что развеется очень быстро, где-нибудь там через несколько часов, после первого крика какой-нибудь сороки, вороны, совы, кого угодно, развеется очень быстро вся, настолько кажущаяся присущая нам по, по самой нашей сути, нежелание верить в разные небылицы, да, наше критическое мышление и все прочее. То есть, наши древние, древние, исконные какие-то страхи, страхи возьмут вверх, мне кажется, да. В Штатах есть видеосъемка на, видимо, камеру полице... полицейской машины, которая установлена на лобовом стекле, и можно в интернете найти эти ролики, когда офицер идет в сторону кладбища, и там доносится сумасшедший такой крик, рев, вот что-то очень похожее на банши, если кто-то знает, что это за персонаж. Ну, такой, или, или, быть, или, такая... или банши там, да. Да, такая к... думаю, кричащая да. такая дева, ну, дух. По-моему, по персонаж такой. ирландской мифологии, да, что-то такое да. английское И или вот ирландское. такой пронзительный кричащий звук, одновременно плачущий, в общем, выносящий просто барабанные перепонки, и полицейский, который с фонарем идет в эту сторону, слышит крик криво, просто все, бросает и бежит назад в машину, прячется. Э, ну, когда ты видишь, изначально думаешь, что все, все, вот на, наконец то, о чем говорят фильмы, э, там старики... Оказалось дефицит, и, Правда, а на самом деле это, по-моему, то ли пума, короче, горный кот орет таким образом, у него крик специфический. И плюс ко всему еще и кладбище, то есть там двой, двойной... Есть, такой, э, есть, есть такая книжка Джонатана Смита э, «Пседонаука и паранормальные явления». Вот там э, человек, э, который всячески старается развенчать, собственно, упомянутую псевдонауку и паранормальные явления, найти всему рациональное объяснение. У него там в качестве примера, иллюстрации к тому, что он говорит, упоминается, по-моему, в начале еще книги, такая история, как то ли он, то ли его знакомые оказались в какой-то палатке на открытой местности, заночевали просто где-то mm -hmm. в дикой местности, и, соответственно... Какой-то лютый крик там разрывал ночную тишину. Потом оказалось, что... И они подпрыгивали просто в палатке от страха, в ужасе находить. Оказалось, что это козадой, если не ошибаюсь. Что-то такое. Кто-кто-кто? Козадой. Крик козадоя. К ну, козадой – птица. она козадой. просто, Она как-то так хохочущим каким-то там каким-то э вы выкрикивает время от времени. А Выглядит как адский помню. хохот какой-то дьявольский. Угу, угу. Да. Она... На картинках тоже выглядит с такими растопыренными выпученными глазами, открытой пастью. И такая ну, маленькая, но... вы, Выглядит как персонаж мемов, каких-то глупая, какая-то да, 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 да. рожа у нее. Но... но лично не знаком, поэтому не буду оскорблять раньше времени. Может, она и не глупая птица вполне. Ну, -со Соответственно, для тех, кто, кто интересуется еще какими-то книгами, книг великое множество, как известно. От детских книг, как у Нила Геймана «История с кладбищем» в русском переводе и «Грейф Ярдбук» на английском. Хорошая, приятная история о мальчике, которого воспитывают на кладбище привидения и всевозможные упыри, и самый главный его помощник и защитник от треволнений, которые ждут его, опасностях, которые ждут его за пределами кладбища, это, собственно, вампир. Сайлос, который выглядит примерно точно так же, как вот Носферату в фильме 1922 года или как вот какой-нибудь граф Дракула. То есть у него Это есть такое слово. с длинными резцами? Ну, нет, От... имеется, имеется в виду, что у него сундук с землей, в котором хранится земля с его родной местности. Я так понимаю, что он где-то в Польше, по-моему, или где-то вообще в Восточной Европе, он родился в свое время. Он очень умный, очень много всего знает, очень такой холодный, сдержанный, ну и, соответственно, чертовски сильный. Вот. И в конце он говорит о том, что, в конце книги он говорит о том, что, несмотря на то, что сейчас он такой молодец и защищает этого парнишку от всяких гадостей, от всяких злодеев, раньше он э, творил всякие жуткие вещи и был гораздо, может быть, даже хуже тех, от кого он сейчас защищает главного героя. Вот. Ну и что, что попроще, э, всевозможные книги, э, романтизирующий образ вампира, «Сумерки», как известно, на основе которых снято много фильмов, интервью с вампиром, которое можно отнести и к книгам, и к фильмам одновременно. Да, господи, если кто-то захочет познакомиться с тем, что собой представляют вампиры, по-моему, книг уже об этом написано такое количество, что можно в них утонуть. Точно так же, как и кино. Но кино, конечно, лидирует в этом отношении. Как более репрезентативный источник информации, который позволяет общаться со зрителем при помощи образов. Тут, конечно, просто все, что хочешь. Любые жанры. За 20 век, я думаю, истории про вампиров пробежали от фильмов ужасов Через посредство романтических каких-то э, фильмов про страдающих э, падших ангелов. И дошли уже просто до каких-то боевиков в стиле, э, в стиле «Матрицы». В конце концов скатившись чистейшей воды комедии. Глупые, смешные комедии. Ты вот э, говоришь про фильмы, а, ну, и я понимаю, что прекрасно. Там, большинство из этих лент, наверное, либо я видел, либо как минимум слышал, но мне приходит что-то ассоциативно пришло еще, что с видео рядом можно <laughs> вставить канал РЕН-ТВ. И опять же, вот э, экспромтом вбиваю рен вампиры, в мне выдает такой... Я не знал, что такое есть. Э, видимо, цикл передач называется Тайный Чапман. Даже... Он так, хэштег тайны Чапман». Кошмар. Это, известная шпионка. Да-да-да. Оте да Отечественная. И там дальше. В выпуске. «Битва за чеснок. Почему мир охватило чесночно-луковое безумие?» Да. А, «Вампиры против оборотней». Так вообще заглавлено видео. «Неужели чеснок и лук несут людям гибель? Вставай, проклятием заклеменный, что скрывал Чаполино? Кто проводил Это принудительную кошмар. зомбофикацию?» У меня все, у меня слов нет. Просто вампиры против оборотней, поехали. Канал Рен Тв. А то вы тоже очень. Кстати, да, вопрос насчет вампиров против оборотней. Кстати, ты вот здорово поднял его. В этом самом непосредственно в Дракуле, как выясняется, поднимается этот вопрос. То есть, там в романе Стокера Дракула может превращаться в огромного волка летучую мышь или в какую-то ставку машкары, ну, в общем, во, во что угодно, но тем не менее, вот образ оборотня, то есть человека, который может превращаться в волка, вот он, он там соединен с образом летучей мыши, то есть вот это вот противостояние между вампирами и оборотнями, которое обыгрывается в трилогии, по-моему, как там другой мир, по-моему, называется, где yeah. вампиры против оборотней сражаются в современном мире. Но вот это, по-моему, тоже оттуда, собственно, все корни у этого растут, потому что там был изначально какой-то мужик, которого укусила летучая мышь и волк. Я не знаю, как это вообще происходило, глупо как-то. А потом он пошел и наплодил каким-то, это прямо как в в библейском предании в каком-то Исаак родил Иакова. И он просто взял и наплодил. Один его сын стал об вампиром первым, а второй, первым оборотнем. То есть, если пойти дальше и исходник брать в виде Дракулы, который во все умел превращаться, то по-хорошему этого мужика еще бы и москит какой-то должен был куснуть, чтобы он вроде Да, и радиоактивный ради 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 паук. да. Но, кстати, если этот э сегмент еще не задействован, можно смело. Заняться тем, чтобы э, а, эти оборотни против вампиров и против э, комаров. Рейд-мегакилл. Космонавт-комаров. Космонавт-комаров, да. Против оборотней Красный комиссар-комаров. Ладно, мы чуть-чуть отвлеклись. В общем, я так думаю, вы и про Блейда сейчас скажете. Конечно, конечно. Дракула 2000. Дракула 2000. Да, и «Блэйд», и, соответственно, «Другой мир», и интервью с вампиром. Очень люблю этот фильм. Просто исключительно из эстетических соображений. Выживут только любовники Джима Жармуша. Вот, кстати говоря, Я... разговор, о том, разговор о том, как меняется образ вампиров на протяжении вот истории кинематографа, вот он, этот вопрос можно поднять сейчас. То есть, если в... В фильмах про Дракулу, там, в 30-х, 20-х, в принципе, до середины века, все-таки вампир это ужасное какое-то создание, которое постепенно становится более чувственным, что ли. То есть оно к моменту, когда начинается сексуальная революция на Западе, в 60-х, он превращается скорее в такого соблазнителя, который mm -hmm. прокрадывается к девушке и овладевает ей. Вообще, в принципе, вот во времена викторианских вот этих вот всех романов про вампиров. Мне кажется, в таком вот ханжеском обществе викторианском, которое было пронизано каким-то показным благочестием, деланным, это была такая да. своего рода, своего рода какое-то половое воспитание, сексуальное воспитание. То есть э, девушкам давали через посредство этого романа, может быть, понять, что э, таинственные встречи мимолетные с каким-то странным незнакомцем с другой стороны привлекательным, они могут привести ни к чему иному, как к тому, что вы начнете увидать, заболеете странной болезнью и, возможно, умрете. Потому что, напоминаю, тогда еще не изобрели а, никакого пенициллина, чтобы лечиться от, 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 от позорных в то время болезней. Mm -hmm. вот. Так что. А, ну, и, собственно, в, это все изменилось в сторону романтизации образа вампира, как в интервью с вампиром, например. То есть вампиры уже превращаются в каких то э, чуждых нам созданий но которым можно сопереживать которые страдают у которых есть свои тоже чувства переживания у которых есть история не просто там зверье которое рвет всех клочья и пьет кровь выживут только любовники там тоже уже просто страдающие от э, бренного мира от тяжести своего существования двое вампиров которые э, любят друг друга на протяжении столетий но то есть это, это все постепенно меняет, меняет контекст. И в, в конце, когда мы можем там, вспомнить недавно появившийся э, фильм полно, полнометражный и сериал, Что мы делаем в темноте новозеландского режиссера Тайки Вайтити, там уже просто Mocky там уже. Ситком, все, что хотите, история yes. про трех вампиров, которые в Новой Зеландии, по-моему, снимают квартиру вместе, снимают дом, и как они, у, них, у них там все это происходит. Причем вампиры из разных времен и эпох там один из них Носферату из 20-х годов из, из фильма Носферату, другой какой-то э, парень из 19 века. Лиз 18-го в Жабо и, и в Сертуке. И один просто какой-то бунтарь уже из 20 века в кожной куртке. То есть, ну, какой-то такой хамоватый. То есть э, как, в, все, кто хочет там. Э, и, и, и все они живут обыденной жизнью, у них свои проблемы. То есть это это прям смешно наблюдать. То есть, все, что хочешь, мы можем видеть любые, любые абсолютно жанры в вампирской этой тематике. А, между прочим. Фильм «Я. Легенда» с Уиллом Смитом, написанный по одноименному, вот, кстати, по одноименному да. роману, там изначально ведь в, из первоисточники существа, против которых он сражается, с которыми он, которым он противостоит, они имеют свойства вампиров, пьющих кровь. А в фильме непосредственно с Уиллом Смитом они почему-то уже признаками зомби обладают. То есть, вот такой перекос они, происходит а, из вампиров и говоря, я, честно говоря, давно смотрел, но мне сложилось впечатление, что под конец он понимает, что они некое тоже цивилизованное общество, ну, то есть, скажем так, общество, у которого тоже есть... С ограниченной ответственностью. Дети-родители де, дети и так далее. Вообще, э, по-моему, был еще фильм и произведение, которое называлось «Я. Омега», и там э, снимался Марк Дакаскас, а это типа приквел вообще, то есть он по книжке тоже снят, что первый, что второй фильм. Не знаю, мне кажется, с Марком Докаскесом все-таки фильм категории «Б». Марк Докаскес менее... – это уже товарный знак, просто, по-моему. <смех> но, тем не менее, <смех> это есть где где такой фильм. Где-то ку курицыным запахло уже сразу. <смех> ну, он в его фильмах-то точно снимался. Конечно. Ну, да давайте двигаться Ну дальше. Да, и Понятно, за потом... за закончить можно на бафе «Истребительница вампиров». Это когда вот просто переворачивается сюжет с ног на голову обычного стандартного кино, где mm -hmm. глупая блондинка всегда умирает первой попав в какую-нибудь там пасть чудовища. А здесь, наоборот, блондинка лихо расправляется с вампирами. Крушит их вампир. Кстати, Но я сюда слова. добавил бы еще такую ремарочку бы сделал, что киновселенная Марвел тоже имеет своего вампира. Вообще вампиры в киновселенной Марвел существуют, а борется с ними небезызвестный Блейд, который я уже упомянул. И да, если да. мне память не изменяет, то его даже вроде хотят переснять и включить во вселенную. Но опять-таки это сложно сейчас загадывать. Возможно, у нас будет какая-то новая э, вселенная Марвел, э, имеется в виду кино э, формат, uh -huh, потому что uh -huh. то, то, что мы видели от Железного Человека до э, конца игры, вот с э, этим с Титаном, Таносом, Там как-то не, не, не в запихнуть, кажется, никак уже. Туда не запихнуть, но они, возможно, сделают какой-то виток отдельный с оставшимися героями, в которых уже будут и новые забытые персонажи. Посмотрим. но ну, В любом возможно, случае... Да, Блейд персонаж довольно колоритный. Фильмы с ним, первая часть, смотрится еще так более-менее свежо. Уэстер но... да, но... Снайпса посмотреть в первом Блейде это прямо одно удовольствие. Во втором фильме скорее интересен Гильермо Дель Торо. То, то как он создал этот мир, как мир выглядит в его mm -hmm. интерпретации. То есть, как, с моей точки зрения, вот эти вот странно открывающиеся челюсти у вампиров, все вот эти вот примочки с тем, как с ними борются, то есть во что они превращаются. Кстати говоря, кстати, не кстати, ну, граф Дракула всегда, кстати, когда говорят о вампирах, правда ведь. Я mm. немножко расстроился. Во-первых, в первой половине, условно говоря, в первой половине романа все идет очень динамично, круто, здорово, мне прям интересно. А дальше уже все очень как-то затянуто. Они идут, в общем, граф перебирается из... С Балкан сначала в Великобританию пытается там натурализоваться, потом объединенные силы во главе с профессором Ван Хельсингом сражаются с ним, в, в, как это сказать, выпихивают его за пределы островов британских, он возвращается назад на какой-то утлой лочке верхом на сундуке с родной землей. И уже там они преследуют его, какое-то бесконечное количество времени это преследование описывается, то он плывет, то он едет, его какие-то цыгане его везут на, на повозке. И самое главное, все заканчивается как-то так глупо. Сначала граф Дракула это просто что-то необоримое, постоянно упоминается, что он обладает силой 20 человек, что он живет бесконечно долго, он способен на, на всякие вещи там жуткие призывать стаи волков, стаи крыс, в общем, такой бест, мастер своего рода вот. mm. все, что хочешь, просто. А потом, когда он едет среди белого дня в полуобморочном состоянии, в сундуке, в повозке цыган, на них набрасываются наши герои с, с ножами и обрезами наперевес. Просто отпугивают, бьются с этими цыганами, отпугивают их в сторону, открывают этот мешок, мешок то есть сундук, из него вываливается в полуобрачном состоянии этот граф, непобедимый, могучий, великий вампир Дракула, который живет уже несколько столетий на Земле и там все круг опустошает, храбрый полководец в прошлом, безжалостный. Ему просто... Как курицы, перерезают, как, как, курицы, ну, как курицы перерезают горло просто просто и все и он как-то сразу А сраб... ку 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 курицы голову не отрубает и горло демонстративно ну, ну, я, я, я так просто пример привел как к какому-то дома, домашнему животному который на убой приготовлено. просто перерезают ага. горло втыкают нож в, в сердце там не проводят никаких ритуалов по вбиванию кола в грудь Кол, кстати, Коля, кстати, в грудь вбивают только его там, в замке, а, а его самого просто зарезать каким-то ножом, и он как-то сразу загрустил, приуныл и, и рассыпался в прах.
1: Просто ну, вот на, ножом. На глаза.
0: Ну, ну, просто глупо это выглядит, то есть он не сопротивляется. Они его по подловили в тот момент, когда он не способен оказать сопротивление. И это просто какое-то окончание странное. Я думал, там будет эпическая битва, когда он будет на волосок э, от того, чтобы победить всех этих... Э, Людишек, которые на него попытались руку поднять. Но вышло так, что они его просто... Цыгане, гораздо более опасные противники. Цыгане с ножами. Гораздо более опасные противники, чем великий вампир Дракула. Которого взяли просто и зарезали. Как свинью. И он рассыпался... Как это? Разложился на плесени не на липовый мед. То есть... Хотя вот эта вот история про то, что после смерти вампир рассыпается в прах. Вот она как раз в историях про экранизации Блейда везде фигурирует, если помнишь. Mm -hmm. То есть, там постоянно... ну, я, бы, я бы добавил только в конце еще одно произведение, которое, наверное, рекомендовал бы любителям жанра, ну, как, как правило, любители жанра уже его видели, но тем, кто хочет ознакомиться, интересное сочетание готической картинки постапокалиптического мира и тематики вампиров. А оно все вместе пересекается в аниме, или, как правильно говорить, аниме. Аниме? «Охотник на вампиров Ди». Отлично, отличная история, я тоже рекомендую. Очень, очень красиво, действительно, и повествование. Правда, сам по себе по себе картина, она 1985 -го года, но выглядит... Насколько вы понимаете, любят японцы скурпулезно рисовать кадр, изображать что фон, что передний план. Он выглядит очень прорис... достойно, очень достойно. Да. Детализовано, поэтому... Поэтому рекомендуем посмотреть. Он довольно ненавязчивый, легкий и, мне кажется, красивый. Если вас отпугивают лица в японских в этих мультфильмах, если можно так выразиться, то, конечно, попробуйте это вытерпеть. Но на самом деле... Попробуйте, вот смотри... попробуйте абстрагироваться от картинки, возможно, немножко и вникнуть в контекст. Он там интересный. Да, я думаю, что как представитель жанра заслуживает внимания. И посмотреть обязательно стоит. Мы как-то больше заостряем внимание о фантастической, такой фольклорной, мифологической составляющей. А есть что-то в живой природе, что могло бы нам сказать о реальности происхождения? Ну, летучая мышь первое, что мне приходит, там всякие клопы там. Да, это жуткое создание порождения тьмы. <связывая> Девушки любят клопов э про, 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 про процедуру. Да, они ходят в специальной аптеке покупают так называемые медицинские пиявки для Это называется процедура гигерудотерапии, раздел альтернативной медицины. Вот. Ну, всем известны: пиявки, комары, там всевозможные мухи ЦЦ. То есть... Насекомые и другие беспозвоночные, которые сосут кровь, это не секретный для кого. Летучие мыши, вампиры тоже, да. Кстати говоря, только в XVI веке испанские конкистадоры, то есть если говорить о том, когда столкнулись европейцы с летучими мышами-вампирами, как с концепцией, насколько мне известно, только в 16 веке испанские конкистадоры впервые повстречали вот вышеозначенных летучих мышей-вампиров, в Южной и Центральной Америке узнали сходство между предпочтением в еде у этих мышей и вот у легендарных вампиров древности из Евразии. Вот. То есть, мыши были названы в честь фольклорных вампиров, а совсем не наоборот.
1: То есть, не вампиров
0: а в честь мышей. Интересно. Но да. у них довольно жуткий вид, если мы берем таких наверное, классических мышей, не, не тропических. Потому что тропические, например... Эти летающие лисицы, они довольно миленькие, особенно. Да, если... да, Смотрите, они похожи скорее, они скорее на каких-то мышей или скорее похожи на каких-то обезьян немножко, там чуть-чуть там -чуть, да, собак. Ну, да, на, на, на собак, да, вот на некоторые похожи такие милые мордочки, у них прям пушистенькие. А вот те, которых мы называем вампирами, да, они прям вот с уродливыми, странно, странно, какими-то, как это сказать, необычной формы носами. Э Курносы, слишком. Да, 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 да. Собственно, хотелось коснуться здесь раздела животного мира, который, как кажется, на первый взгляд, вот, вообще за пределами находится нашего разговора. Птицы. Птицы mm. и, и вампиры. То есть, что, что, что может связывать эти концепции? А я попробую попро угадать. Э -э попробую угадать. Значит, я вспоминаю эту известную картинку, где один фламинго, якобы клюет мозг другому фламинго и рассекает ему бушку, Ну, это да, это есть такая история. Где, ну... где потом э, птенец фламинго э, еще и пищу в общем, усваивают вместе со всей сопутствующей жи жидкостью. Ну, это, это да, это история занятная, но я, скорее, не об этом. Черт, Я думал, что могло перебить бабку вампира, кидающего своего внука на шест, на кол другого вампира, который его, в свою очередь, метает, выбегающего на повозке мужика. Ну, вот и Лавинга, да. В Южной Америке, у берегов Южной Америки, у западных, в Тихом океане, есть такие Галапагосские острова небезызвестные, на которых на корабле Бигль останавливался и работал, опять же, небезызвестный, мягко выражаясь, Чарльз Дарвин. Он изучал Галапагосских вьюрков, небольших птиц, которые натолкнули его, в числе прочего, на идею о эволюции, об изменчивости. О том, что под действием обстоятельств происходит естественный отбор, и даже вот отдельный вид птиц может разделяться на подвиды и на отдельные виды со временем, в зависимости от того, в каких условиях они живут. У них меняются формы клювов, у них меняются там, размеры птиц. В общем, галапогозских верков очень много. В зависимости от специализации и по части пищи. Вот они, они даже вне, внешне могут отличаться? Они, они, они... Не... они не сказать, что очень сильно отличаются внешне. Но тут же дело в том, что новый вид считается новым видом биологическим, насколько мне известно, только тогда, когда он с соседними видами, с которыми он изначально родственен, перестает скрещиваться и давать плодовитое потомство. То есть, вот лошадь с ослом скрещиваться может, конечно, может. И это происходит в дикой природе. И дает, э, кого он дает? Мула. И, соответственно, мулы бесплодны. То есть, э, это дает нам понимание того, что ослы и лошади это разные э, виды, несмотря на то, что они относительно близкородственные. Точно так же, как, насколько э, мне известно, лев и тигр. Или тигр и лев. Если они скрещиваются, они дают... Он, кстати... Тигра-льва или лигра? Не, не смеха ради, это называется Ли, но ну, Если тигр-папа встречается с львицей-мамой, или если лев-папа встречается с тигрицей-мамой, скажем так, то в зависимости от этого, вот я точно не помню, кто из них кто, появляется либо тигра-лев, либо лигр. Тигра-лев как-то сложно. Тлев или тигр. Просто тигра-лев и лигр. Лигр, конечно, смешно звучит и более более красиво что ли. Я общем... бы сюда добавил бы еще одну очень важную особь, которая думает, что я всегда издеваюсь над людьми, когда говорю, что знают ли они, кто такой лабрадудель. Лабра... Лабрадудель. Это ну как какой-то что то вроде пуделя или, или кто это такой? Это ну то есть это результат скрещивания лабрадора, лабрадора и, пуделя. и пуделя. А ну. Еди... <с carved> Еди, единственное, что... Ну, опять же, единственное, что может стать на пути скрещивания между различными видами собак это ТТХ. Просто, просто размеры. То есть стыковка союза полон может не произойти только за счет этого. Ладно, мы не будем углубляться в анатомические подробности и селекцию псовых, скажем так, мы перейдем к сути, наконец, закончим этот раздел про животный мир. Галапагосские вьюрки, отдельный из них вид. Изначально который специализировался на том, что очищал перья другого вида птиц олушей от паразитов. Каким-то образом, э, в голодные времена, <риспособился> приспособился к тому, чтобы изменить свой рацион. И проклевывая олушам э, кожу на теле, эти вьюрки стали пить у них кровь. Довольно жутко это довольно выглядит на фотографиях. Правда, олуши все в крови, и эти вьюрки такие юркие вьюрки, скажем так, вьются вокруг них. И... А олуши не возражают, что их жрут вьюрки? Ну, я не думаю, что олуши э, и, и, у, еще научились различать вьюрков, которые выклевывают у них, соответственно, каких-то паразитов. Блох птичьих, например. Есть птичьи блохи, если кто не в курсе. Либо блох, или кого-то еще выклевывают, они просто, возможно, могут перепутать одних юрков с другими. А то, что там он по какой-то досадной оплошности проколол кожу, ну, бывает. Ну, ну надо пояснить, наверное, что в Юрок и Олуш, это птицы примерно в и Олуш раз в 10 отличаются по размеру. Ну, в 10 не в 10, но в 5, я думаю, точно, да. Поэтому это как воробьи, которые ощущали бы перья, там не знаю. Каких-нибудь гусей. Да, 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 тоже подумал, что-то у гусей и уток. Что-нибудь подобное, да. У индюкатов, например. Да, или у хотя бы, как минимум. Поэтому да, так, такая примерная история. Ну, и на этом мы, пожалуй, перейдем к той части, которая меня, например, занимает больше всего. Когда мы говорим о Дракуле, когда мы говорим о произведении, ставшем каноническим и на которой стали ориентироваться все, кто э, сочиняет так или иначе истории про вампиров в 20-21 веке, мы не можем не вспомнить о том, как трактуют э, историю про Дракулу и вообще про вампиров. Как, как говорят, история о аристократии, ва, вампире, кровососе может выглядеть как э, аллегория э, страха британцев, викторианской Англии, жителей перед, э, перед чужаками. Перед, перед людьми, которые приезжают... Пи, пи, св, своего рода это боязнь иммигрантов, одним словом. Кто их знает, этих иммигрантов? Может, они кровь приезжают нашу пить, сладкую, вот эти вот всякие гастарбайтеры. Правда ведь? Же... То, а... те, те, те самые польские строители, которые едут По в Великобританию? Польские водопроводчики, да, которые да. приезжают в Германию и пьют там кровь у Германии. Они представляются в виде народа. вот этих кровопийц, да? Кра кровожадных этих, да, чудовищ, соответственно, Учитывая, что Великая Французская Революция закончилась где-то лет за 80-90 до того, как был написан Дракула, возможно, еще были в сознании европейском сильны какие-то метастазы, остатки, последствия того, что вот такой вот аристократ, падший, подверженный каким-то порокам, это вот пережиток так называемого старого порядка, то есть до революционного, до французской революции. Мне кажется, это очень надуманная вещь, если честно. Ну, вот так вот звуч звучит. Ви видимо, в время, видимо, в свое время, когда появилось само произведение, для кого-то это могло быть актуально. То есть, вот пьющий, пьющий из простого народа, из селян, из каких-то буржуа-кровь. За, счёт их, за их счет живущей, то есть, фигурально выражаясь. Ну да, возможно, это надуманная история. Ну и, соответственно, как мы уже и говорили, изначально самая простая трактовка Дракулы это вот восприятие Дракулы как притча. Притчи о пагубных последствиях добрачных связей. То есть. Просто в, в Дракуле там действительно э, два эпизода э, присутствуют того, как дев, девушку из знатной семьи окучивает этот Дракула, прилетает к ней в образе летучей мыши и выпивает из нее кровь. Причем интересно, что сколько не тужатся ребята вокруг нее, вот наши, наши добрые, хорошие друзья, они проводят переливание крови бешеными количествами просто. Это такое впечатление, что у человека не пять литров крови, у среднего а, не знаю, там, литров, литров 10. 10. они там льют галлонами просто эту кровь. Еще мне понравилось, что они переливают кровь. Мы же знаем, что не каждая кровь подходит любому человеку, мягко выражаясь. Uh -huh. А в 19 веке не было понятия о группах крови на рукаве и порядковых номерах на рукаве. Вот. Но пожелаем им удачи в бою этим ребятам. Извините, может кто-то не любит русский рок. Вот, вот. Соответственно, тут не считает отсылку. Мы можем предположить, что девушка, которой наши герои все в вчетвером переливали кровь по очереди, а Дракула по ночам прилетал и всю эту кровь выпивал. Ну, то есть, вообще замечательно. Такое впечатление, что Дракула прилетал к автомату с газировкой. Просто выпил эту кровь, они переливают кровь. Девушка приходит в себя, возможно, четвертая группа крови у нее, и поэтому они переливали, что хотели там буквально. Хоть э, ракетный окислитель и все спокойно его принимала. И она такая розовенькая, засыпала, довольная. Они все успокаивались, шли пить бренди. А потом возвращаются: Да твою ж мать! Она опять бледно, лежится, как смерть. Зубы торчат у нее вот так: вот. десны все высушились просто под завязку. В общем. Странная такая история, тем не, менее, тем не менее, это служит иллюстрацией к тому, что, возможно, Дракулу можно воспринимать как предостережение от добрачных связей. То есть с вот этими вот, особенно с вот этими восточными ребятами из Восточной Европы, с ними, с ними поосторожнее надо. Либо пусть женятся, либо пусть даже на напущенный выстрел не подходят, так я считаю. Я, честно говоря, с самого начала, вот как задал вопрос, так думал, мало ли, может быть, мы в контексте этого найдем. Всегда, помнишь, еще на выпуске про исламскую науку я спрашивал, а что же там у наших-то ребят, что в России происходит в этот момент? Весь такой про прогрессивный европейский мир знает о вампирах, боится их, борется с ними, возможно, даже сталкивается на самом деле, побеждает, мы просто не успели это застать. А славяне, а что славяне-то в это время? Они там с кикиморами бьются, с какими-то водяными, кого-нибудь там леших там на этот вармрестлинг побеждают. На суплик скидают. Да, 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 то есть нас как-то не коснулись эти вампиры. И в детстве никогда никто не боялся того, что именно вампиры к тебе придет домой. Вампир это какая-то, у меня сложилось впечатление, это более религиозная такая католическая фигура стала таковой после всех, наверное, последних Но произведений. Та, та да? история, которая связана с вампирами, как с аристократами, утонченными, извращенными созданиями из высшего общества, она скорее вот западная. А вот та, которая связана с вот этими упырями, которых я описывал, в, точнее, которых описывал и о которых я говорил в... О рассказах Алексея Константиновича Толстого. Вот там да, там скорее балканская история вот это, вот и скорее восточноевропейская и восточнославянская в том числе. То есть сербы там фигурировали и среди них, соответственно, вернувшийся после смерти покойник, если он, я потом еще интересовался, конечно, темой, там какие-то оговаривались нюансы, что то есть не любой покойник становится упырем, а только тот, кто выполнил ряд условий, то есть он либо должен умереть не своей смертью, либо он должен покончить самоубийством, запрещено надзором, mm -hmm. не вздумайте, mm -hmm. либо что-то еще подобное, то есть, либо, может, по ипотеке не, не, не отдал последний взнос и из-за этого неупокоенно душа. Ну, вообще, да, непорядочным человеком. Может Приходят быть. на кладбище, на, на гробу пишут коллекторы, «Верни, верни дорогу, сволочь!» А вот. Возможно, что-то подобное. И после смерти мне не обрести покой, я долг коллектору отдам за ночь с тобой. Это смешно. Это смешно. Это смешно. И если бы это не было так грустно, я сказал бы. Потому что люди, которые серьезно верили еще совсем недавно в то, что существуют вампиры, Возможно, они были в какой-то степени просто невежественными людьми и не знали о том, что существует некого рода особенности стадии разложения трупов. То есть люди раскапывали, допустим, вот та история, которую я вначале рассказал, о каких-то балканских крестьянах, которые раскопали труп, и увидели, что труп раздутый весь, розовенький такой, и у него волосы отросли на лице, хотя его побрили перед смертью, и ногти у него отросли, хотя ему все подстригли. И там вроде как зубы у него больше стали. А история-то какая? История довольно простая. Когда труп разлагается в земле, он, во-первых, разлагается не всегда настолько линейно по одному и тому же сценарию. Все зависит от того, какой химический состав у этого трупа. Что он ел перед смертью, предположим. Какой у него обмен веществ. Чем он болел, предположим, перед смертью человек. А во-вторых, все зависит от состава почвы. От условий среды, от температуры воздуха, от погоды, от времени года. В зависимости от этого мертвец может долго не разлагаться. Он не то, чтобы прям сразу вот его закопали и через год там уже все, одни кости. Ничего подобного. Бывает по-разному. Но одно действительно является правдой. Труп обезвоживается постепенно. Он теряет жидкость и поэтому кожа пересыхает. В результате чего происходит такое явление пересыхающая кожа на руках или на лице, она оголяет как бы э, краешки волос, которые были сбриты и не были видны при жизни, или краешки ногтей, и выглядит это так, как будто бы у человека отросли ногти немножко или отросли волосы на лице и, и на голове, то есть это не выглядит так, что у него там его обрили наголо как вашего покорного услугу, а через месяц откопали его, а у него волосы до плеч. Такое, конечно, mm. вряд ли произойдет. Но вот когда у него волосы торчать начинают чуть-чуть на лице, щетина, как будто бы она продолжает расти. Это вполне реально. И ну как здесь... будто бы он живой до этого где-то гулял. Да, не да, да. И для, для каких-то невежественных и готовых поверить во всякие небылицы людей это вполне возможно сразу является ответить, конечно, сложно. Да. Ответом на вопрос, да, на любой. Кроме всего прочего, существует еще такая болезнь, как туберкулез, которая тоже до того момента, пока возникло учение о микробах, когда появился, там, допустим, не знаю, широко распространенный э, микроскоп, когда появилась современная доказательная медицина, все это тоже выглядело достаточно зловеще. Э, человек заболевает, у него постоянно кровь на губах, он кашляет кровью там, через какое-то время, он бледный, у него лицо бледное, кровь на, на, на губах, на, во, во рту, его родственники, которые с ним долгое время живут в замкнутом помещении, они, возможно, тоже начинают заболевать. Это выглядит примерно так, что как будто бы вся семья превращается неизвестно в кого. И они все по очереди начинают умирать. Никто же не лечил туберкулез. Смертельная болезнь. Все дела в свое время было. Вот. А, третий, а, третий возможный вариант возникновения вот этих каких-то странных превратных представлений о Появлений вампиров из, из свежих трупов. Не знаю, возможно, здесь можно найти отсылку к, как мне кажется, широко известной болезни под названием порфирия. Она не так широко распространена, как широко известно Но тем не менее. То есть, это врожденное нарушение обмена веществ такое. При котором кожа деформируется у человека, изъязвляется на, под, под воздействием солнечного света. Что самое интересное. Появляются язвы. Хрящи и кожа изменяются, деформируются. Кстати говоря, есть такая информация, что при этой болезни существует не то, что непереносимость, но плохая перевариваемость чеснока. Ну, вот как-то так вот странно. Плюс к тому упадок сил днем из-за солнечной активности с нарастанием активности ночью. То есть ночью человек становится более свежим, более живым. Тоже он может наводить на определенные сомнения. В том. А если у, mm -hmm. еще у этого человека какой-нибудь фотодерматит, то вообще mm -hmm. хорошо. Он еще и показываться на солнце не может. У него, да, у него, пересыхают, у него пересыхают кожа губ, десен, и зубы оскаливаются, скажем так. Они появляются не за счет того, что они отрастают, а за счет того, что стягиваются и уменьшается объем. Ну, ладно, да, слушай, девочек. выглядит все как дурацкое совпадение. Кто мог из этого какие-то выводы это сделать? Это дурацкое совпадение, но среди всего прочего, вот такие вот объяснения, они выглядят более разумно, чем тот факт, что кто-то там вылезает из могилы, потому что так сошли звезды. Не-не-не, больше подходит на то, что это иммигрант, который приехал в Европу, в конкретную благую страну Первого мира, Высасывать кровь и капитал из местных жителей. Вот Кр я кровь и капитал, надеюсь... да, это хорошо. Кровь и капитал. <laughs> это название книги. Или бар, можно так назвать. <laughs> кровь и капитал. Скорее, банк. Да. Вот часто я вспоминаю в наших разговорах старшего товарища, известного видеоблогера Гоблина. Вот его часто, ему часто претензии определяют за то, что он вспоминает Советскую армию, как известно. А мне, возможно, в какой-то момент начнут предъявлять претензии, то, что я часто вспоминаю одну из моих, ну так уж вышла, любимых книг Питера Уотса Ложная слепота ⁇ которая просто как библия для меня. Боже, точно. А я забыл... Во всех вопросах просто там, да, для меня она является... Так вот, ложная слепота. Так вот, ложная слепота. Да. В романе ⁇ Ложная слепота ⁇ действие которого происходит в недалеком будущем, где-то, по-моему, на 80 или 100 лет от нас буквально отстоящим в будущее. Соответственно, там, в числе прочих достижений науки и техники, была синтезирована каким-то таинственным образом из окаменевших останков ДНК вампиров. То есть, какова концепция вампиризма и вампиров у писателя о ложной слепоте, у Питера Уотца. Там, соответственно, вампиры, как он представляет эту историю, это существа, которые являются под видом человека. То есть, вот как неандертальцев иногда представляют не отдельным видом людей, а под видом Homo sapiens, так и здесь. Homo sapiens vampiris, который отделился от гейдельбергского человека где-то 500-800 тысяч лет назад. Интересная история в чем? Что вампиры, то есть специализированный отдельный вид человека. Тем не менее, как правило, существа, находящиеся на вершине пищевой цепи, они едят каких-то других существ, не своих родственников. А здесь создавалась патовая ситуация. То есть, если начать бездумно жрать, даже если тебя в 10 раз меньше, чем твоих жертв, если стать бездумно, начать жрать, пить кровь у этих созданий, в которые, в силу биологических своих особенностей, мутаций генетических, нуждались эти существа – то твоя пищевая база, она быстро кончится, и ты просто сам вымрешь. Здесь автор выкручивается, он придумывает такой ход, значит, его вампиры, они научились впадать в спячку для того, чтобы дожидаться, пока популяция жертв восстановится, то есть, как медведи, как всякие сурки, барсуки впадают в спячку, только гораздо более серьезно, глубоко, то есть, он Мало того, что впадал в спячку вампиры эти, так, мало того, что впадали в спячку, они просто э, замедляли сердечный ритм и э, замедляли дыхание, как любые животные, впадающие в спячку. Они еще обезвоживались, высыхали фактически, как урюк, и дожидались какого-то момента, когда более-менее восстанавливается популяция человека разумного, для того, чтобы можно было снова начинать его есть. Но э, Кроме всего прочего, определенной генетической мутации также автор описывает, то есть а, объясняет то, что в, в фольклоре вампиры, ну, в восточноевропейском, вообще в европейском фольклоре вампиры боятся распятий. Вампиры боятся, как, э, как описывает автор, не распятий, а перекрещивающихся под прямым углом э, линий. Э, как он описывает, слияние двух рецепторных сетей зрительной коры головного мозга. Оно привело к тому, что определенным образом э, изменилась траектория движения нервов, неких э, нервных путей в, в мозге. И поэтому э, любые пересечения э, под прямым углом каких-то плоскостей или линий, они вызывают у вампиров судороги. Ну, просто чисто биологически вызывают судороги. Я помню, по вашей э, рекомендации... я слушал, а не читал это произведение. Mm -hmm. Тяжеловато, конечно, именно на слух, потому что хорошо всегда возвращаться и перечитывать или бегло пробегать глазами. Mm -hmm. mm -hmm. В аудиоверсии такое невозможно сделать легко. И вот там был один из эпизодов, когда один, когда один из героев, вампир, он бежал и он увидел как раз э, распятие. То ли оно весь, то ли распятие, то ли там был просто силуэт какой-то креста, что Перекрещенные какие-то, да, линии. Да, что его, короче... И, и на самом деле есть, с, с ним никогда ничего подобного не случалось там, по сюжету. Но вот именно в один ответственный момент он как раз напарывается на это изображение и теряет сознание. И, его, его начинает корчить, да-да-да. Да, интересный... Я сначала даже... Не понял, то есть я забыл про эту отсылку и не понял, что произошло. Потом ну, сообразил уже чуть-чуть позже. Думаю, и... что, почему и так? Ин отключили? Интересный момент, да, что эта мутация, возникшая на заре появления человеческого вида, человека современного вида, да, современного биологического типа, она не отсеялась отбором, она закрепилась у подвида людей, у вида людей э Homo sapiens, Vampiris. Потому что она не мешала им жить. То есть, не было каких-то прямоугольных поверхностей нигде абсолютно в, в, в окружении у них. И она им стала мешать, эта мутация, только тогда, когда появилась человеческая цивилизация и когда люди стали строить какие-то вещи, строения на основе евклидовой геометрии. И то есть, вот тогда, буквально, когда люди изобрели там какие-то первые цивилизации, стали изобретать геометрию, скажем так, вообще понимать, что значит геометрия и строить дома с э, квадратными окнами и дверями, с какими-то перекладинами, э, стеклить их, вот тогда вампиры и вымерли, потому что они просто, их начинало штырить, начинало корчить, когда они сталкивались с пересекающимися поверхностями и пересекающимися линиями, и они просто не смогли подойти уже на пушечный выстрел к своей кормовой базе, вы, вынуждены были вымерить. Вот. И давайте, в, давайте в, будущем, да, в будущем этот вампир, он так называемые антиевклидики, препараты, которые а, позволяют ему этого избежать, принимает. Поэтому все у, у него по большей части хорошо. Видимо, как -то в той истории, которую вы рассказываете, он просто забыл принять свои препараты, свои таблетки. Дед забыл принять. Вероятно, да. Поэтому да, да, да. Его прижало. В общем, завершая эту историю, еще очень удобно использовали вот этого... Вампира и его особенности, исследовав их, использовали эти особенности в части впадания в спячку для того, чтобы погружать в этот анабиоз, в этот сон, высушивать людей, что позволяло им долгое время находиться в этом состоянии и путешествовать между планетами Солнечной системы, как минимум, на большие расстояния, не тратить энергию, не питаться, не, не стареть. Вот. то есть... Такое, мне кажется, очень элегантное научное толкование фольклорной истории. Ну, то есть, как, ну, то есть какой вывод мы можем сделать, что то есть, мы имеем просто очень красивое явление, которое на данный момент превратилось в некий даже романтичный образ существа где-то живущая в темноте, однако исходники имеют довольно мрачные и грустные, потому что все-таки <laughs> это скорее труп, который выкопался из могилы и пошел жрать население. Вот э, произведение Алексея Толстого, которое ты назвал, да, я яркий пример того, как... Семья его, Вурдалака, например, есть, да, да да То есть, да, это исключительно Вурдалак, это не, не, не какой-то челов не человек... Неутонченный какой-то там, да. Да. Это было интересно, правда. То есть, много таких любопытных фактов, которые удалось, как мне кажется, собрать воедино. Мы не стали говорить про компьютерные игры, про то, где вампиры еще встречаются в массовой культуре. Ну, это и так все без нас прекрасно знают. То есть, мы попытались такой сформировать вот прям... Образ, который через годы, через состояние донесся до любой текущей... дороге, в стороне любой. <с> до нашего сегодняшнего дня. И, как мне кажется, с этой мыслью станет легче засыпать, если... И если, конечно, сама эта фраза не наводит уже кого-то на мысли о том, что сейчас он будет ложиться спать и шторкать до конца неприкрытая, будет вызывать то, что подлетит какой-нибудь очередной вурдалак и будет оттуда подглядывать. Красногубой у... вурдалак, да. Если у вас есть такая фобия, обязательно засыпайтесь включенным светом, обложитесь чесноком, распятиями. И следуя политику. заветам профессора Ван Хельсинга, набейте рот дольками чеснока, а вокруг шеи повесьте распятие и венок из чесночных э, цветочков. Обязательно, если у вас еще есть серебряные пули, зарядите свой револьвер серебряными пулями и при необходимости стреляйте в каждого, кто вас попытается разбудить. Чертова знать, чертова знать, кто это может быть вообще. Лучше наверняка. Нет серебряных пуль, отлейте серебро. Наверняка есть ложки, вилки какие-то, отлейте. Возвращаясь к предыдущему нашему разговору о господине Киосаки, который в детстве со своим другом отливал из тю тюбиков из под зубной пасты какие-то монеты. Вот, я, если бы у него было серебро, он бы из него пули отливал, наверное, и продавал их против вампиров. Такой был человек. Да, Хват такой был. Ух. Точнее, почему был? Он и есть. Я уже похоронил. Может, вампир, гавайский вампир. Гавайский вампир японского происхождения. Глохакула. Граф, да. граф Киосакула. Да, Киосакула, точно. А, вот еще, вот еще вспомнил такой аниме кроссовер. У Алексея Константиновича Толстого есть, кроме рассказа Семья Вурдалака, еще рассказ Упырь. Там. Все происходит в Великосветском как раз обществе уже. Никаких пейзан, никаких грязных крестьян, выкапывающихся из могилы. Там в высшем обществе главный герой встречается с старухой и ее каким-то старым другом. Она старая какая-то генеральша. Тот тоже придворный какой-то. И они там беседуют весело друг с другом. А его внимание привлекает какой-то молодой парень, который выглядит молодым, но в то же время он какой-то осунувшийся, и волосы у него седые, в общем, какой-то немножко ударенный мешком по голове. Но он подходит к нему и начинает с ним разговаривать, и тот ему объясняет, что вы видите, вот эти двое, это упыри. Откуда вы знаете, что за глупость вообще, откуда вам этого на пришло? И он начинает что-то описывать, какие-то странные вещи. В общем, все, что он может сказать, так это то, что он точно доподлинно знает, будто бы эти двое давным-давно умерли. А во-вторых, что вот их отличительная черта – это такие подсасывающие, цокающие, щелкающие звуки, которыми обмениваются при встрече. И тот оборачивается, действительно слышит, что вот какое-то щелкание такое время от времени возникает. Так вот, внимание, возвращаясь к ложной слепоте и к вот к этому вампиру э, из ложной слепоты, из будущего, он, э, когда начинает говорить на своем вампирском языке, а у вампира какой-то свой язык существовал где-то за 50 тысяч лет до нашей эры, э, он тоже э, разговаривает какими-то щелкающими э, звуками, которые э, присущи сейчас существующему реально э, языку некоторых э, живущих в Саване народов э, Африки. Хадзани язык, по-моему, называется. Э, там реально много очень таких странных щелкающих звуков. Человек рассказывает, такое ощущение, что он просто придуривается, щелкает. Вот, и якобы э, по описанию автора вот этот щелкающий язык, он... При высиживании в засаде в колышащейся высокой траве он позволял переговариваться, но в то же время не привлекать внимание громким криком каким-то своей жертвы. Вот. И получается, что в 1850-х написан упырь, в каком то там шестом написано Ложная слепота. А вот интересно, что вампиров объединяет вот этот какой-то щелкающий язык, щелкающие сигналы. Как-то странно получилось, я даже вот не объединял их вместе между собой. Но я собой. не думаю, что хадза, народ, да, африканский, появился позже, чем <свят> написаны были эти два произведения. Ну, что? да, не или могло позже, бы... чем вампиры появились. Не, да, 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 не могло бы стать друг прототипом. Возможно, все хадза да? это вампиры. На этой познавательной ноте мы заканчиваем. И как всегда, у нас есть определенный ритуал. Если вам нравится, что мы делаем, нажимайте кнопочку «Сердечко», если вы на Яндекс Яндекс.Музыке, подписаться, если вы на, в Apple подкастах, либо на другой платформе, где есть соответствующая функция. Оставляйте делать, комментарии. Если у вас есть интересная тема, предлагайте нам, мы с радостью ее разберем. А на этом все. Спасибо большое. Всего вам доброго. Все пока.